0: 哦、欢迎收听《到底爸爸造》，我是节目主持人 Jojo， 我是圆圆，我是阿君。对，今天这个日子很特别啊、嗯，一起聚在这样一个特别的地方钓完那个小管、嗯，不是正在钓吗？哦，对，正在钓、啊，<笑>有有
1: 点有点晕，有点晕了，有点时差，就是、有点想吐了。对，就是、只要是偏向节目，就是我的开头在、嗯、正在吐，或者是在吐一下。对对对，在吐。打、啊、算
0: 来都一定要来澎湖这個、地方，都一定要钓小管的，也不一定啊。体验呢、
2: 啊？就是体验一下，就是。真的不好钓
0: 哎<笑>、啊，所以直接切入了，这个钓小管到底跟我们今天主题有什么关系？
2: 因为我觉得吼，
0: 在昨天那聊
2: ，<笑>跟偏向的小朋友一样，就给他鱼吃，不如教他怎么钓钓魚,鱼。对，嗯、啊所的重要性，所以我们今天就从
0: 这钓小管的过程当中，发现这个很大的，不是我们是
2: 因为这个道理、哦、去去来钓小管，我们不是为了去玩而去钓小管，对是为了就是真正的去体现所谓的教他怎么钓鱼这件事情，然后去钓小管，对，嗯嗯那我们就直接切入正题，这样好，澎湖这地方，我们可能比较熟悉的是什么花屿啊、七美岛，嗯，还有吉贝岛、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但大家可能就是一般的澎湖，不是深度旅游玩家，可能比较少听过鸟屿这地方。嗯，对，那就因为少听到，其实某种程度上，它其实就是更偏远啊哦。哦，你有听过？鸟语花香，双<笑>关应
1: 该
0: ，双关
2: 。好，抱對對
1: 好<笑> ，OK。不果首先
0: 来到鸟鸟语这边。那就蛮特别的啦，它跟整个澎湖的地区，你说它有点一样，又有点不太一样。我来这边，我看到很多的仙人掌。嗯，而且我第一次看到仙人掌的果实。
1: 嗯、啊，但仙人其实本岛超多的、
0: 欸。哦、oh, ，没真的吗？不是来这边感觉特别明显，包<笑>括什么？那
1: 我们等下再去吃仙人掌饼，带本岛可能都
0: 被大楼遮住了。哦、oh, ，现盖太多大楼，太
1: 多观光的那个地方，太多观
0: 光,光的景象了。那、哦、这边就是真的比较淳朴，很乡下，真的是很乡下感。
1: 嗯嗯。那其实我觉得跟我们之前做偏向节目比较不一样，是因为我们之前大部分的偏向都在山上偏远的山区。嗯，那这一次到了鸟语这個地方，就是、海边
2: 海。偏、啊嗯、对、啊，就是
1: 不一样的一种偏向。阳光、啊、沙
0: 滩比基尼，海有小冠
1: 。<笑>对啊，就
0: 这个地方就是很特别，有他们当地的特色我觉得特色很鲜明
1: 。那我们大家是不是就去访一下主任，看看呃离岛的偏向跟我们我们之前认知的山区的偏向？对,對,對
0: 然后去了解一下这个偏向、啊、有没有结合他们当地的特色，然后发展出属于他们自己这个学校的。
1: 需要太多了，剧透了，剧透了。喔、对，那我
0: 们就话不多說,说，一起走。<音樂>
2: 可不可以先帮我们自我介绍一下？
3: 嗨大家好，我是南永国中的教导主任，哦，是在地人，那在这里也服务了好几十年，很喜欢这里的环境，可以在这里很骄傲的跟全国的听众来、哎、讲说，我们南永国中是全国离海边最近的学校，我们只要走从围墙外走十秒钟就到海边，就到美丽的沙滩。哦，那我们这边除了环境非常好，设备也很好，那我们的学生也非常的乖，所以在这里真的是可以发挥你的理想跟目标，可以想要受。造怎样的一个人才都可以照自己的理想跟计划来完成
2: 。所以你自己对于就是偏向这个地方，应该说鸟语这地方叫做偏乡，有没有什么自己的见解這？这样
3: 是偏乡中的繁华都市，怎么说呢？我们鸟语算是所有全澎湖县离岛交通最方便，嗯、尤其是今年他交通老师都可以早上坐七点十五的来。做下午点的下班回去，这个是所有其他离岛的老师非常羡慕的。
2: 所以说，这个是今
3: 年有新的交通船， uh -huh. 有鸟羽号。鸟羽号这个交通船是跟岩贝、大仓、三烧一模一样的船型，但是只有鸟羽有这么方便的船班。哦、uh -huh. ，所以对偏乡来讲，鸟羽。第一个交通非常方便，第二个人口比较多、啊、你可以看到，然后晚上村里面还有很多人，很多小朋友在玩耍，嗯、然后生活也自在跟富足的、嗯啊、但是各种比如说要逛百货、逛夜市这个角度来讲，那当然是偏乡的啊，比如说要去补习班、要去音乐会、要去看竹棒，这个当然是偏乡的、嗯
2: 嗯。主要像这边的家长，大部分都是什么样的一个工作
3: ？这边的家长哈、啊，大部分都是补医、嗯，但是这几年。渔业资源非常的匮乏，所以大部分人什么铁工、木工、土木工程都会去做，都从这里坐船去本岛、嗯，去本岛工作、啊、他们也很勤快、啊，所以慢慢的也转型了。现在苗尾有四家的这个观光业者，像巨航啦、银海啦、练下啦、新来花啦、啊、然后还有一些民宿，所以慢慢也在转型
1: 了。那这样他们就是小朋友放学回家，家长是不是都没有办法陪伴他
3: 们？比较少是大部分这里的家长大概就比较不会关心孩子放学以后的生活，学业上
1: 都没有。学
3: 业也是有关心的，也会送他去补习的啊。也有说、啊、他不喜欢读书没关系啊，就照他的兴趣，补业也好，做工也好，学一技之长也好，都有了。不是说一定都全部这样有的也有家长送孩子去补习的、啊，也很希望他能够读书，然后出人头地啊，走这个仕途之类的、啊，或者是去留学。啊，当然也有说啊啊，之前不喜欢读书就补也好啊，嗯、工作也好、嗯，做工就好，
0: 都有了、啊。学校在这块怎么去平衡一下家庭教育、家长面办陪伴的部分？
3: 因为大部分哦，我们学校老师到现在即使有船哦，还是住在这里比较多啊，啊所以我们学校大部分啊。这几年来，我这样观察，老师都很愿意在下班以后，学生有问题可以继续再指导他们，或者是一起打球运动。哦，这是我们学校能够提供给学生其他资源不足的地方，替他们再加强的。那跟家长的沟通是比较艰巨的。当然有问题，我们走几分钟就到家长家里了。那我们也是常常到家长去跟他谈。孩子的学习问题啦，生活问题啦，习惯问题啦，所以在这方面，因为岛很小，零点三平方公里而已，要进去社区很容易，常常在沟通啊，基本上不是问题。就是家
1: 长跟老师之间的沟通是很
3: 密切的，密切，而且我们其他老师的比较、啊嗯，这里的家长第一个非常热心。第二个对老师非常好、啊、第三个不会像其他家长会一天到晚有问题就会来学校找麻烦，几乎很少，关系很紧密的啦、啊，真的。嗯，对对，几乎对学校非常支持
0: 。主要像就是
2: 家长很热心，然后也很友善，然后学校也很用心，但是。我想问的问题是说，毕竟小朋友，未来还是得可能跟马公市，甚至跟台我们本岛所谓的就是各县市的小朋友去做一个比较，因为他们未来的市长不一定可能是都在鸟羽或者是马公嘛，有可能有些会回到本岛去工作。那像这样的一个状况下，就是你们会不会有小朋友他们的这个程度上要怎么样去跟城市的小朋友去做？呃，比较怎么去把这个差差距拉近？学校这个部分有没有去做什么样的一个强化，或者是跟同学们怎么沟通說？说你们也不要去硬碰硬，可能走一个蓝海策略，就是哎、欸，走出属于自己澎湖或者是鸟屿的优势这样子。学校是怎么去跟他们沟通
3: ？前几年我们学生很优秀。喜欢读书的人非常多、哦，是因为这几年少子化，我们学生人数变少，才会感觉说我们好像没有那么接触哦。我们今年全校学生只有八个，我们前几年去读高雄餐理的也很多，都有招他们兴趣，他们的成绩在外面算是中上。嗯啊，前几届的学生餐理的，然后前三年毕业的有在台北科大的，成绩也都是名列前茅、哦。然后今年有一个也是可以到高雄餐理的学校，但是他选择是台北。啊、台北他认为比较有竞争，这个未来跟在外面激烈竞争的，我们也都是有帮他们规划哦，视、啊、良才，他们喜欢怎样，他们有什么专长，我们都会评估，就往那边发展这样。像昨天我们就给学生看 AI 的那未来二十一世纪的那个人类大历史、人类大命的作者，他里面有一张专门讲工作，就是讲 AI。那除了这个书里面谈到这个以外，《商业周刊》《天下杂志》各个杂志，《金周刊》也都在谈 AI、人工智慧这一块，所以我们也会。提供在这一方面的了解，嗯，比较先进的第一手的。对对对对对，我们也会提供，所以他们尽量不要让他跟本岛的，因为你以后说实在，读书还是在比学科、基本能力、嗯、国文数这三科，不管你是要学土木工程还是学自讯工程，还是这基础的最重要。但是坦白讲，离岛毕竟就是离岛，这一方面，尤其是英文方面。跟马工有差距，马工跟台北的英文又有差距，这个也是我们一直在头痛的地方。头痛的地方，嗯、一直在在想说到底怎
2: 么拉近，如何
3: 提升他们的英文能力。嗯、这个这几年来还是都没有提升，很明显奇怪。这个这个城乡这个问题就是真正城乡了。马工地区的还是比不上台北的，我们鸟语地区的还是比不上马工的，这个真的是城所以你
2: 觉得是出了什么样的一个问题嘛？比方是哎、欸，是缺外籍老师来鸟语？还是说，因为这边的环境比较不需要用到英文
3: 。第一个环境，可能这个环境生活当中很少外国人嘛。很少，其实语言就是环境最重要。第一个就是环境，你讲的有没有需要，用得到用不到，用不到我自然就会马上学会了，马上需要。但是我们这样探讨，大概就是学生的接触英文的机会太少了。嗯，嗯。哦，比如说我们以前他们会听广播学英文，大家说英语，或者是那个 I C R T 什么的。但是我们这边这几年尽量想要推出，哎，你要开口讲啊，不要害羞啊。可能乡下孩子比较害羞，嗯，舍不得开口，这也是其中一個大概因素很复杂了。这个。短时间没有办法探讨那么长的、呃，原因一一都给你。但是有可
2: 能有哪几个面相嘛？除了他们不敢开口，家长
3: 除了这个害羞内向不敢开口之外，再来就是提供给他们的这些资源，那么家长回去就放掉了。为什么家长給也没办法、啊？家长都不会啊！啊，在家里面如果。那个环境还有设备不够的话、啊、所以我常常跟学生讲，就是我们离岛现在因为网路的发达，因为这个科技的发达，在学习方面，只要你想学习，跟都市几乎距离减少到几乎快要零了。嗯，因为我网路一通，我电脑一开，就是就是学习的。尤其是现在数位平台、各种教育平台，什么网路的学习都有，还可以选课到各个学校去选课等等的。所以因为网路的发达，我们偏乡只要你肯学。只要有那个兴趣，有适当的鼓励，或者是有适当的动机啊，培养出兴趣，应该这一块
1: 。所以他们应该是,是现在是学习的动机没有这么大、啊。对
3: ，学习的动机，我们聊语还有一个缺点，我是觉得村里面生活的比较富裕、嗯，所以。不是不缺钱了、啊，呼吁的意思就是说，吃喝玩乐都有，嗯
2: 、所以有花到那么多钱、
3: 嗯嗯。所以他们感觉这个我才是觉得是主因。为什么呢？我每天吃喝玩乐，我干嘛那么吃苦？都<笑>我们今天捕鱼的人跟农村不一样，就是说，我们今天出去捕鱼，好运的话、啊、大丰收，会赚很多钱、啊、不好的话，就整天整个夜风大都没有出来就没有钱。所以变成是大起大落。嗯，阿龙富贵跟田就是说我今天。插秧下去就有收获，要等很久。嗯嗯果树可能要五六年才会开始结果。对、嗯，啊，到一期到三个月、六个月，要等六个月。我们不是，我们今天去剪几个螺丝就可以卖钱，马上有收获、哦。就是
2: 马上就会有收获啦欸欸欸。就不用去等。等所以学生就会对于那种欸欸就是要念书，欸欸然后慢慢培养出三年，哎，没、那個欸、有这个耐心。哎、嗯哦，对对对，这个我觉得环境有关系。环境
3: ，我们肯定需要努力三年、努力三个月的持续的坚持的那个心没有，定性不够。嗯。我是觉得这个，然后我们在这里，大家生活都很。就是、过得去啊，嘿，过得去，吃也不错。他们常常龙虾煮泡面，这个是最有名的。我们鸟语还有吃各种烤龙虾什么的，所以我每天都在烤肉，都很快乐。比相较之下，我要坐在那边苦读，一天晚上读两个小时、三个小时，当然要跟同学去玩啊、嗯。嗯、可是，主要我有一个
2: 好奇是说，就像现在学习是零距离的，应该说已经，应该说学习的管道了，就网络上都看得到。那小朋友其实应该某种程度应该也是也看得到都市人他们生活的那一种奢华，比方说开。好车，或者是可能住好的房子，跟鸟语比起来，那个房子的落差应该是蛮大的。那小朋友在这样的刺激下，不会想说到想对，就是说去都市生活、啊。有那在这样的一个过程，会不会我们加一点东西进去？比方说哦，你们就是努力念书到那边去，或者是赚钱才有办法过这样生活，因为这样子的生活可能没办法达到那样的目的，会不会就有动力了？还
3: 是他们根本也没有想要向往那样他们最后的出路一定是在外面，不是在鸟语。嗯嗯。因为现在的渔业资源也会减少了，会少。再来家里只要有各种旅游业什么，他一样会小孩子长大也会跟着家做这个衔接下来。嗯哼。哦，继承下来扩大这个哦，看怎么经营，他们也会有。然后其他没有的，没有这些资源的，他们的未来还是在马公市，在台湾，甚至在，因为我也举很多我们鸟语很成功的，在外面，在高雄，在台北，在大陆很成功的他们的。他们也有赞助我们学校各种资源、哦、他们车子、房子也都非常好。他们当然也知道，也有几个他们也很愿意去外面努力打拼，但是不一定是读书了。因为我们只要他很勤劳，各方面都有专长的，不管是读书还是什么，我們都鼓励他，还是一定要到外面去。他当然也会想要。最基本的摩托车啊，他们一毕业，高中可以考驾照，他们每个人都会想办法去买一台新的摩托车、啊，好多啊。那当然，等他如果有能力做得更好，当然他也会想改善生活啊。所以这一块，他们一定也是很认真的要去外面努力工作，未来一定是在外面。像我们有两个毕业在鸟尾很久了，平常帮忙打打一些零工，啊，现在马工是全国电子开了，他泰兴那边全国电子电子挨、啊、个去 serve， 还是事业工作还是在外面。嗯，所以那反过
0: 来讲，都市小孩子，你觉得他们在环境还有整体条件上比什么，是比偏乡的小孩子更有优势，然后让他们会愿意学习学习
2: 啊，或者都市、哦、对对对，對就是比方说学好外语这件事情，为什么都市小孩会愿意比
3: 偏不能说不能说都市艳丽了，我们就这样给他分了，都是台北市跟台北县。有差距了。我现在讲的，嗯、我们澎湖本岛、马公本岛跟台北市的又不一样是，是他们从小双语幼儿园、嗯，然后进了补习班，全美补习班、嗯哦。那他们都市的其实最主要还是家长的社经地位、哦。在都市最主要是他们的工作性质跟社经地位。比如说，他如果在外商公司工作了、啊，或者是是这个在这个英文补习班等等的，他小孩子接触或者是都市小孩子的竞争。我们这边反正我毕业就一定的马工高中彭水，他们需要的学生比我们的国中生毕业还多，所以我们都可以到理想的，不是台湾了，在马工两所高中都可以到理想，那都是不一样，差一分，我很多朋友他就为了北你。为了台中一中跟文达高中就差一分，他们必须要斤斤计较。竞争太大，嗯嗯、竞争非常大。像他为什么很优秀了，但是他到建国中学去，在人家后面他会跳楼，他会不舒服，因为他们竞争压力非常大。像我们以前在台南读书，那个优秀的都是私立的、混和的，他们私立的跟我们公立的去明显的在学业成绩。差距远的，所以刚刚讲的问题就是，为什么都市他们会很有动力的学外语，功课比我们强？先决条件他们在竞争一下，加上大陆的竞争，大学生学的竞争更可怕了，所以在学科上一定比我们强。我们这边即使没有，也看不到那个压力。我们感觉说啊，我们要看未来啊，看远一点。小孩子应该不会
2: 想那么远、嗯。嗯，主要就像刚才你昨天讲的看，看不到未来嘛
3: 。不是看不到未来，应该说、嗯、是不会想那么远
2: 。应该说，因为我们也没有让他看到说未来长的么样，或者是那个环境他没有看到，所以他可能没办法去思考到说，就是原来这个东西这么重要，他动力相对减少。那反过来问主任是说，那鸟羽国小国中有没有，就是他们的学长姐？是在本岛，或者是说在职场上面很很有成就，比方像当律师啊，或我们认为比较有成就的那几个职业，律师啊、医生啊，或者是一些名人，像运动员之类的，有没有类似这样子的一个学长节点，范，给他们参考这样子
3: ？有，他们其实也知道啊，比如说我们这边林晓的也有在。清华大学当教授的，然后也有在这个台北当老板的，也送我们独木舟的，也很多家工厂的，也有职棒选手啊，只是没有很有名。台湾的职棒不是大联盟，正正在打职棒，没有没有，已经退退退下来了。哎、哦，也是有，然后也有打篮球很好的，要去打职篮的、嗯，后来他妈妈反对，说你脚神经受伤，最后还是去当台中当老师的。哦，这些典范我们。也都有提供给他，然后他也知道，甚至我们请他回来，他上上一次。台北的那个林老板，他就带一堆立委想要回来，说要来看啊，我建着那个土木桩，因为他们有在参与这个的哦，会很希望说，我有做这些事，你们要大家要知道、啊，不像说我们呢、啊、就默默做善事，他们有在参与这个政治的。大好施工。哎，我只要有做什么事，你们媒体来更好啊，<笑>不是让大成功啊，<笑>当然要给你们媒体知道啊，就像现在要选立委，要选，当然他曝光率越高，你每天在采访我最好啊，我要选总统，哦、我要选什么、嗯，当然最好啊，嗯、类似这样的。嗯
1: 刚提到资源的部分啊，那还有什么企业，或者说我们教育部有给予我们什么样的资源？因为我看环境里面就是冷气、电视啊什么，我看旁边还有很多吉
3: 他。资源啊，资源。资源上的
1: 话是哪一些单位或者是团体有给予
3: 什么帮助吗？除了公家的，嗯，教育部教育处以外，还有各种团体，像市职会呢，嗯。像那个胡润社、嗯哦、然后还有春风计划，甚至台北的青年工等等的，还有教育出蓄户等等的各种单位，只要我们铺上去需求，它马上就会有企业家回应
4: 。嗯嗯嗯嗯
3: 、哦。那我们因为概的不理想，所以空间不大够、哦。那国小你如果等一下我去看国小他们的设备，包括图书室，现在有非三非四的计划，这是教育部给偏乡的经费都非常充足。李导我说的资源非常。设备非常完善，政府给我们的经费非常足够。你去看国小就知道了。嗯，国小仍然，但是它有体育馆，它有很完善的图书室、藏书，还有整个规划都非常完善。充足。然后不管是电脑，不是只有冷气，冷气我我们在这里冷气不需要，为什么呢？我们窗户打开，在户外,在户外就很都非常凉快，在凉亭。如果不是观光哥给我们站去，我们那凉亭就是我们最好的上课地点、啊、像德国教育，他们幼儿园就强调走进森林嘛。是。那我们不需要装这么多台，需要冷气，但是不需要这么多台，省一半的冷气钱给我们当学生当教育基金、当未来的奖学金等等的，更理想。所以
0: ，从您这样看起来，我们目前在资源上。有没有太多的状况，或者说是不是哪部分是还缺少？有没有像你刚讲的样，是不是有一下子给了
3: 太多，然后会比较比较不好运用在这部分？不是给的太多的问题，是给的恰不恰当的问题。
2: 给错方向，哎，给错方向，就是明明这个东西已经有了，你还继续给。哎不，没有的东西没有给。哎，那主要像这样状况下，会不会去跟七叶说？希望给我钱就好
3: ，那我来转变成不同形式。对,啊對,啊對有啊，嗯。七有一个，企业家已经赞助我们十几年了，二十年了。他赞助我们直笛的师资、总点会，还有你只要提计划，他就会赞助。那刚刚讲的不是给太多的问题，因为第一个你人少，不可能给你太多。对，以公家部门来讲，你学生在八个。以人数比例，马光高中两马光高中两千个，在给的东西就不一样啊。第二个是，比如说，我们需要的不是那个户外球场。但是我们只是要一个，我们当初争取的只是一个几十万的那个，因为我们篮球场地板坏掉了嘛，只是给我们铺平就好了， okay. 我们户外打得很高兴。结果他给我们一千两百万的那个贴皮啊，那个就不合适，这样我们领导，所以那是朋友为恶的，朋友以后不会再做那种球场了。哦、oh. ，知道错就改善了，类似这样，不是给太多，<笑>一个是龙门，一个是我们，你们符合到需求的问题了、啊，其实啊，因为我们当初就是争争取一个篮球场而已，坏掉地板坏掉，重新铺顶多几十万就铺平就好了、uh. 啊，再占个漆这样子就好了，结果他。给我们那么多哈，嗯，当然是有人去争取的啦、嗯。这就是刚讲，不是给太多的问题，是给的恰不恰当啊，适不是我们这边的环境，嗯，因为那铁皮的在我们这边就容易生锈
2: 。材质材质问题，这个环境、嗯、地域上可能不符合这样子对对对对啊。那
3: 比如说冷气，我们放在后面，一定很快就生锈。海水，冬天海水，那是这样。那
0: 主，那在未来你们还有什么一个在教育上的一个方向，可以跟大猪介绍
3: ？第一个，我们当然希望人数再多一点、嗯。希望就是说，我们鼓励村里面的人尽量不要转那么多出去。外流，因为有些都在马宫买房子、啊啊、他在马宫买房子，他在马宫工作，孩子当然就要过去了啊。这个也没有办法勉强啊
1: 、
4: 嗯。
3: 我房子都买在马宫地区了，我的工作也在马宫地区了，他孩子当然就要下去了。他回来小时候在这里是因为跟阿公阿妈一起住了。啊。所以我们第一个就是希望我们人数可以多一点留，留住在地的人才。嗯嗯嗯、他既然有机会，机会啊，我们尽量。也希望他在这里读国中再出去。嗯，啊、当然他如果像你讲的，我想要在跟外面有竞争，我想要在英文很强，我当然要去外面补习，外面跟人家竞争，我才会变强啊。对，嗯、没有竞争我就不会变强。就像像九年级只有一个，我永远第一名啊。嗯、哦、欸，真的。啊，我如果没有去跟别人一起竞争是什么，我就永远第一名啊。类似这样啊，偏乡哦，问题很大
1: 。像我们这前去的是山上的学校。那山
3: 上学校跟离岛，那绝对是不一样、啊、一个山一个海。对对啊，山上没有我们离岛这么方便。以前在台东太远、啊，那个孩子多可怜，他坐公车来上学，下公车还要走二三十分钟才到他的家、啊。他在西部来的嘛，他、嗯啊、有的父母亲去西部工作嘛。如果是原住民的话，他就自己一个人孤单的坐在那一间房子跟阿妈。啊，我们这边是满满的很热闹的，大家一起玩，嗯、不一样。山上。交通我们这里很方便，坐飞机到台北我们只要一个小时就到了，对不对,對？他山上到台北可能。那四五个开车四五个小时。要很久很久，山上比较不便。谢谢啦，你们这样关心我们领导的教育，谢谢谢谢谢谢。好、欸欸、，OK 了，谢谢，谢谢员工们谈那么多有关
2: 于教育教育这一块的
1: 。爱一起追寻更美好的梦想，爱让行动更有影响力。一个人可以走得很快，但一群人可以走得更远。让我们一起为社会注入爱、美丽，到顶卡帕照
5: ，We go together
0: 。刚好可以比较一下，就是概括起来，你觉得教育上，觉得包括学生面对的问题，可以帮我们比较一下吗？
5: 其实，欸、应该这么说，偏乡的孩子，他们的家庭的一些功能，其实相对马公市应该是比较薄弱的薄弱的。对，因为家长的那个生活的那种性质，跟他们工作的一些状况其实不太一样。嗯、那马公市的他们家长可能大部分都是那种社经地位，可能就是公务员或者是一些比较高的那种社经地位背景的，他们可能对孩子的这一块相对的重视率就会很高。嗯、那这边的，像尤其是离岛的。家长他们对教育这一块可能有心无力，因为他们在取教育他们的工作性质，尤其是像我们鸟语，现在暑假天气越来越好了，那观光机要起来了，他们就可能要有的要去带团，那有的可能要去捕鱼，那可能在家里的这段时间可能就会相对会比较少。那在家里又可能又养那阿,阿公阿妈，那可能那种对隔代的问题又又产生，所以对他们的那种文化刺激性可能会相对的就会比较差，对，所以在这一块在同时在学校的那个功能就会变得很重要，对。学校学
0: 校在这一段这一块怎么去补显，然后怎么去想法在这一块去做更多的发
5: 挥？你说现在在我们这边嘛？对,對，像因为我来这边第二年嘛。那最近就是有一些你要改变一个学校文化，不是那么的快。那你一定要循序渐进，要让老师能够逐步去认同你的做法。我从我来的时候，在确定要来的时候的之前，我就跟他们讨论说，我想要在学校先深耕阅读，因为我觉得阅读这种东西是老师没有办法去取代学生的学习的。他可以透过大量的阅读，获得到可能教课堂上面。得不到的一些知识，对，然后老师们、行政团队也认同，所以我们就开始逐步去推。那因为之前可能也没有这么落实在推这个，所以我们现在每礼拜二是全校共读时间。那第一学期推下来可能也做不到那个诀窍，所以曾经就跟我提说要有没有考虑要停掉。那我不会因为这个一一点小小的挫折我就停掉，我就去跟阅读老师讲说要调整什么样的一个模式。那推到现在已经第二年快到了，那我们就是从读。然后到口说，所以我们现在小孩子口说，现在从他们是整班演，我们现在是转变成各自去。分享他们阅读里面的一些东西，然后他的感想是什么？嗯、那今天才刚好有三个高年级小朋友上去分享。那当然，这过程当中还有需要调整的部分。可是我可以从那个里面感受到，孩子他们越来越,是越有自信。因为语言表达，这我是未来他可能沟通的一个能力。他可以用透过这个，他可能书读不好，但是他这个是未来可能是他赚钱的工具。只要他口语表达是很好的，嗯、那他可以是他未来发展的一个方向。嗯、对，逻辑
1: 概念上沟通协调。对
5: 那最近家长有跟我反映一些事情，就是说孩子这就是这一年一年多下来，孩子的课程越来越多、嗯。那他们相对在这个学习过程当中，他们觉得是快乐的。嗯，所以现在你要叫孩子假日或者是晚上来上课，通常都不太会排斥。嗯、那妈妈他们的反应是说学校在推这一块，那他们回家要小要小朋友配合做，他说相对容易得多。嗯。对，所以他们现在晚上有时候八九点要睡觉之前，就是亲子共度时间。嗯、那我就很高兴说，原来不是只要学校肯愿意推那。家长他们有些比较有认同的，他们就会反反过来去做配合，这样子。对，真
1: 的，我看到那个有一个社区共读中心，那個、跟这个有相关吗
5: ？就是我们是因为最早申请那个，那它社区共读站的意义是希望把阅读推广到社区去，所以它是开放给社区民众可以借阅的。对，那我们社区共读站之前是只有学生去才开，阿、啊、爸就是一个时间才开。我现在是跟他们讲说，既然是阅读，那我们就是全天候开放。那学生他随时可想去，他就自己去读，只是要管理好，说他们要怎么去把书放回去原来的位置，不要造成说后续管理者的困难。那通常现在普遍学生有时候下课真的会跑去那边读，就那个阅读风气会慢慢的带起来这样
0: 。那照你这个阅读培养他们阅读的习惯，呃，跟他们比较少人，比如家庭教育陪伴这部分有没有有会有希望透过阅读的习惯养成去取代，让他们可以取代弥补比较少。家
5: 人可以陪伴这部分也是希望，所以我们有时候亲子教育的时候，都会希望家长说，陪孩子读书其实是一辈子的事情。嗯、那从他在妈妈的肚子里面，其实就可以开始陪他读了。通常我们在分享这些的时候，我们这些有一些家长，他们的反应跟回馈是都很好的。对，所以我们现在孩子在读这一块的部分，家长是其实是很支持的。对他们也不太会会制止说孩子。花时间，反正很高兴，因为他们减少接触三 C 产品的时间。相对的，我我我跟老师们沟通说，因为没有错，有些时间、有些事情是家长家庭教育的功能，但是我们要去体谅说家长他们在为了生活上面一些不变性的困难点，那学校能够配合。能够做的，我们就尽力去推，所以也很高兴我们学校同仁都有这个共识。所以我们现在礼拜六，刚好海洋公民基金会也有，就是你们要问的有没有外部资源，他们就直接找上我们说有自然课。阅读课、写作课，那我们有没有兴趣要让学生去做参与这样子、嗯？那数学课他们是请建国中学的学生在课后跟他们做一对一的教学。那结果调查下去，数学我们是只针对比较学习弱的，那只有两个嘛。可是出乎我意料之外是自然课跟阅读课。我像我们低年级就十一个小朋友全部参加、哦。那为了参加这个，我是请那边能不能去协调老师专门为了我们开这一堂课程，因为从来没有开过低年级的班。嗯，对，那。学生上上课也都很踊跃，刚刚那个小朋友进来就是来交作业的，对，所以我是蛮高兴，说这经过这样子持续的努力，那孩子也慢慢去转变，尤其是刚刚进来这个孩子，你们可能很难想象，他五年级的时候是每天玩手机玩到可能凌晨三四点的那一种，早上来学校就是一直在睡觉，呵呵所以你因为我很少去他下课时间去看他，但是老师给我反映就是。他无时无刻就是在睡觉，看不到脸。对，那、啊、你去叫他，他就会生气、嗯，因为他是他觉得那个，他就睡眠不足，他就想睡觉。你为什么一直把他拉起来？集中力。对，那但是他现在就，如果在学校的老师都知道，他其实现在转变很大，就去年到今年，他转变很大。对啊，因为那时候他的五年级代课老师，两个代课老师衔接的，那后来这个女女老师对他其实是很关心，可是我是觉得方法抓不大。嗯、哦，所以他可能对他就是那种比较。长辈对晚辈的那种高压式讲法，你也知道，这种孩子他大概这时候都是叛逆期，然后就反弹就很大，啊，他就一直来跟我讲说，主任讲也没有效，就是刚刚那个主任你讲也没有效，他也跟他讲苦口婆心讲也都没有效，反正依然固。那我就说没关系，你把他带来，我就是利用他那时候刚好五月十九号要线上课程、啊，他就老师几乎都叫不来，因为来他就是早上几乎都跑不起来。那后,后来勉强来的时候，我就叫他来来谈话。我我跟他谈话，觉得没有那种高压式的，我就让他自己选择。我说你很聪明啊，他很多事情其实他学得很快。我说你可以去选择做很多，你可以选择不一样的人生。嗯，那你选择你这样做，你的未来的人生是什么？你可以自己去想象。那如果你选择要怎么样做，你的未来的人生我会是什么？可、嗯、也可以去。去做一个那个蓝图的规划，那他就自己想了一下，他就跟我讲说他要做什么。后来我听阿妈讲，他跟我谈完那一天就做一张大字报贴在他的墙壁，跟校长的几项约定。嗯，对，那。老师还是会反映说他做不到啊，像像你不要期待太高。我说你不可能要求说一个孩子他这样的一个时间，你会要叫他整个大转变。对我说那是不太可能的事情，你一定要给他时间。他踏出了第一步了。对，就是跟我约定，他如果没有做到，我就遇到我就问他说，那、啊、你跟我约定哪一个没做？他就是会自己笑一笑，嗯、然后我就说，那、啊、你如果没有做，你可能要再去做自我的反思。嗯、我说。不怕没有做到，怕是说你没有做到，你还自己不认。嗯嗯
4: ，没有发现，有,有发现自己没
5: 有做到，然后他就自己去思考。我就跟他约定嘛，不是现在慢慢转变哦、喔。后来他就真的都来，然后写功课也慢慢开始有在写。我就是说，你不要现在只做这样，暑假像希望你能够维持、嗯。然后我们暑假刚好有个那个拉纤人的营队、嗯，他就从那时候就真的很准时来参加、嗯，所以现在只要学校课程几乎都可以看到他。然后每天就是像这样笑头笑脸的，就不会在学校睡觉。对，他
1: 真的转变很大。对，然后是那个茫茫人海，对，茫茫的海上的灯
5: 塔、嗯。对，认为说这个就是我们教育的本质、嗯。那我们在这过程当中要去给孩子什么，就是我们现在要去思考的点。嗯嗯嗯那能够透过教育去改变一个孩子，其实是我们的一个最大的目的性。对，然后其实我们家以前小时候家境也不好。所以，我们都会觉得说，虽然我爸爸本身也是教师，那以前薪水很低，对。那因为阿公逃海又欠很多钱，所以其实我们家境以前是真的是很困苦。爸爸是在艰难中让我们去读书的、嗯。我们小学校长都跟我们讲说，如果你不是跟到你爸爸出生以你们家的家境可能没办法读书。嗯对，但是我的父母亲就是想说，他们尤其是我妈妈，因为他们生长到那个。重男轻女的时代，所以他就一直跟我们说：“嗯、你们可以读，不管男生女生，他都会让我们读。”嗯，对，所以我们也很感谢他们两个的付出。那我们就会去觉得说，把你们家庭背景这个翻转，读书教育是其中的一个途径。嗯。对，所以我一直跟学生讲说，虽然或许我们的钱没有别人高，但是至少我们是一个稳定。固定的，然后很比较安心的，随心所欲想要去做自己什么想做的事情的一个经济能力，对。嗯、所以我一直跟他们讲说，不管是多大多小，说你们未来一定要有经济自主能力，不管你结不结婚，嗯，对我说现在在这种现代的时代，其实它是一个很重要的必备的环境。然后我也鼓励孩子说，有能力的时候要做，我都会让他们猜。我说你要做手心向上的人还是向下？嗯，那孩子一开始的反应一定是向、嗯、对，我、嗯啊、问他说向上向下什么不一样，他们就会自己去翻手。然后有有些比较反应过他们就知道说原来向下它是可以有能力去帮助别人的。嗯嗯对，所以后来他们就知道说，原来校长是用他们做向下的人。嗯， okay、对。然后这在过程当中，就是我们就透过这种潜移默化去做教学。嗯 okay 嗯、对、嗯哦，我觉
0: 得特别，是我们投入这么多个平乡学校。我觉得，哎、欸，偏乡学校跟都市学校的差别在于，很大差别在于说，校长可以看看、各看,看每个学生的状况，因为学生的人数不多嘛。对。嗯、那那学生的人数不多，一开始可能会是少子化的，可能会是不好的。可是现在听起来。感觉又可以是一个好的，像问说像我们看这部分，就是学生少，你反而可以关心的，也可以不要放多的心思在不同的学生上，那也可以更了解他们状况。大学校的话，可能校长就没办法去关心那么多个
5: ，对，可能掌握性就会比较低。因为其实我在马小那一年，我们班是全校最大，三十二个。嗯、那你就会知道说你在关心每个孩子，那个关心度可能就没有那么的高，没有那么深入。对、嗯
1: ，校长，你本身是澎湖人吗
5: ？是,是，我我是那个隔壁岛原背屿、哦。哦，我知道那个，我爸爸是原背屿、那個、就是现在在做那个露营区的那个岛。对
1: ，像、哦、我会问的是因为我想要知道说，校长觉得澎湖人在。就是有没有一些优势或者是一些劣势在学习上啊，或者是说在竞争上
5: ？现在澎湖学生的优势其实，如果以多元学习，他们要比较弱，因为现在数位数位化那么发达嘛。但是在于说怎么去面临这未来的挑战，对，所以其实优势你说像我们现在推海洋教育这些对。户外教育对我们朋友的孩子，其实它就是一个优势，因为我们就是有这么得天独厚的大自然环境。对，包括我们未来七月开始也会有青海课程，然后就在我们后面海域，我们最近才买一批独木舟 SUP， 那这个在都市学校，它可能是。体会不到的，嗯，对，所以他还是有相对的优势、嗯。那你说弱势一定是有，因为毕竟他的学习文化刺激会相对的低，那就是可能要多方透过一些管道去找找寻到一些资源，让他们去接触。那棚的孩子他们在。就学的管道其实相对于其他的本岛学生，他是实际上是高很多，包括那个保送机制啊、oh.
4: ，对，所
5: 以只要其实肯努力，其实对未来去读大学对他们来讲都不是太大的问题。然后说一下读大学，只是说你要考的是比较明星的，还是只是说我只要去读大学这样子？对，因为跟以前就是考上就不错了嘛，下次你要读前半段的，可能相对花花的时间就会比较高。嗯。对
2: ，今天谢谢校长 okay, 跟我们分享很有关于校长在经营这个苗语国小的一些就是理念、嗯，
5: 谢谢校长。不会，好，谢谢你们
2: 。看你进校长室出来之后，我自己有一番体悟。
0: 聊什么体悟？就是我觉得
2: ，就是教育的这个偏向教育，我觉得很重要的一环，其实真的是教育者。因为小朋友他永远都不知道自己会面临到什么样的一个，因为很多事情是在他们没接触到之前是没有办法想象的。嗯，但教育者给他一个蓝图，给他一个方向，或者是去慢慢沟通，或者说给予他们一些希望。其实是会让他们燃起对于就是学习这件事情是有有帮助,帮助的，对对对。
1: 像那时候有说，他就是一个掌舵的人，要知道方向在哪、啊，我觉得应该是这个概念、啊
0: 、了。嗯
2: 嗯,嗯。
1: 我就感触比较深是，
0: 哇，走过那么多间学校，然后平常走到最后，因为这也是算很尾生的部分了。嗯。我发现，大概都有发现问题，基本上都是差不多差不多的、嗯。那我觉得这个。我觉得一则以喜，着一则以忧吧。其的是，哎，既然问题都一样，那其实就未来如果有些建议的话，也很好去去解决、嗯。那都一样的话，也代表说，那其实大的问题其实改变不了。哎、啊，对
2: ，对啊，就是其实在这个问题下，我们也可以知道，是说除了老老师们当保姆，然后可能多付出一些。
0: 不可否认，他一定还是会有他家庭面要去解决问题，一定是有他教育者没办法去去那地方。可是我们至少是看到的是这些教育者很尽心尽力的去想办法，或者从他们自己。有当过家庭的经验，我来去完成这部分，我觉得这是至少是一个光明面。
1: 或者是我们之前去过蛮多学校的，就是他以前他是这样子，就是所谓的被给予者。那他后来也因为他自己自身的经验，能够成为这个给予者，我觉得都是一个良善的,環良善的希望循环，跟你能够投下一些种子，你看到未来的发芽
2: 好啦。好了，节目进行到这算也进入尾声，我是希望说哈，就是。有听到节目的，或者是你周遭的朋友有类似这样的状况的，记得就是你的一点点小举动，其实能够改变这个世界的。你现在多当一点点保姆，也许这个小朋友他就能够在这个正确的轨道上面正常的运作。不
0: 一定马上立竿见影，对他至少是一个埋下一个。对,對,對就
2: 像老师他们愿意就是付出自己的时间来去陪伴这些小朋友，相信就是。呃，你多付出一点点，在你的能力范围下能够多做，然后抛砖引玉的引起更多人来去关注这样的一个环境，或许的
1: 手掌有大大的力量
2: ，或许未来这个世界就跟我们认为的那个美好世界能够更接近一步。好，好那我们就从澎湖离开喽，拜拜。Bye.